0: Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, haben wir noch eine Neuigkeit zu verkünden, über die wir uns riesig freuen. Im Spätsommer starten wir mit unserem ersten Online-Coaching-Kurs. Der Titel Inner Voice, Inner Choice. Worum geht's dabei? Natürlich um die großen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Wie sieht mein Leben aus, wenn es mir wirklich entspricht? Wie werde ich glücklich und wo fange ich an? Wenn ihr euch diese Fragen selbst schon gestellt habt und jetzt mit professioneller Begleitung tiefer eintauchen wollt, ist unser neues Online-Coaching-Angebot genau das Richtige. In dem Kurs werdet ihr über sechs Wochen in einer Mischung aus angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und Austausch in der Gruppe eure Persönlichkeit erkunden. Das Ziel ist es, mehr über sich selbst zu erfahren. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie man sich von alten Mustern und Erwartungen befreien und an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um sein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter wwwstrussundklausende slash online-coaching-kurs Herzlich willkommen zu unserem Podcast von innen nach außen Struss und Klausen. Wir sind der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Wir sind hier alle von Struss und Klausen Personal Development dazu entsandt worden, einen Podcast aufzunehmen, weil unsere Themen so spannend sind, dass wir sie mit einer größeren Zuhörerschaft mit euch da draußen teilen wollen. Und das macht so viel Spaß, dass wir uns hier regelmäßig zusammensetzen und ähm, über neue Themen philosophieren. Ich möchte einmal die Runde vorstellen für diejenigen von euch, die uns noch nicht kennen. Ranghild Struss und Johann Clausen, beide Partner und Ranghild ist auch noch Gründerin und beide Geschäftsführer und Berater und alles Mögliche hier in äh, in unserem Beratungsunternehmen. Und ich bin Jolie Grau. Ich bin hier Interviewerin und auch sonst in einer anderen Rolle unterwegs, und zwar als Beraterin. Genau, heute wollen wir über Gefühle sprechen. Da muss ich erstmal schlucken. Ähm, Super Thema. Gar nicht so leicht, weil es so ein großes Thema ist. Ähm, Ich fange mal wieder mit mir an. In meinem Beraterjob hier bei uns im Büro steigt mir oft oder manchmal zumindest ein Gefühl von Aufregung oder Angst in mir hoch, wie der Tag wo er am Ende mit der Ergebnispräsentation laufen wird und wie das Ganze ausgehen wird. Und mittlerweile kann ich diese Gefühle ganz gut einschätzen und ich weiß auch, dass es so ähnlich ist wie bei Schauspielern, dass ich diesen Anspannungsmoment irgendwie brauche vor der Präsentation. Äh, um dann gut performen zu können. Ja, das habe ich jetzt für mich so ähm, so festgestellt, dass ich dass ich einfach so ein bisschen diese Panikschleife drehen muss, um dann so richtig auf der Bühne äh, gut, gut klar zu kommen. Ähm, andere Gefühle, wie zum Beispiel so Sorgen vor ungewisser Zukunft oder so, die bringen mich überhaupt nicht weiter. Das kann ich ganz gut wegschieben. Und das Gefühl von Begeisterung, vielleicht noch mal als drittes, das ist für mich ein totaler Motor. Also das fun- so funktioniere ich einfach gut und ich brauche immer Vorfreude auf irgendwas Schönes. Das ist so ein Gefühl, das trägt mich total durchs Leben. Damit kann ich andere anstecken und mich selber auch immer sehr viel, in mir selber ganz viel entfachen. Liebes Expertenteam, zuallererst wie immer du, liebe Ranghild, welches Gefühl kannst du mal mit uns teilen, ähm, welches Gefühl spielt in deinem Leben eine ganz große Rolle?
1: Das ist ja ein recht steiler Einstieg in diese Folge. Ja klar. Folge. Was Wir reden das heute über Gefühle. Es, es kann nur persönlich <lacht> werden. Ich würde sagen, leichtes, was macht das mit dir rein? Ja, leichtes Gefühl der Überforderung. Vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Damit fühle ich mich ja generell erstmal ein bisschen wohler. Immer also, erst eine Definition. Wir wollen doch über <lacht> deine Gefühle reden. Wir kommen dazu. Lass mich Anlauf nehmen. Also äh, Gefühle, wie entstehen die überhaupt, werden wir nämlich in unseren Beratungen immer wieder gefragt, äh, weil doch häufig das kausal attribuiert wird, nämlich die Leute sagen, weil jemand anders was gemacht hat, fühle ich mich so und so. Und dem ist nicht so, damit wollen wir heute ein bisschen aufräumen, denn die Gefühle, also da, wo sie entstehen, das ist im Innen. Der Ort liegt also immer in uns selbst. Und wie kommt das überhaupt? Es ist also so, dass Gefühle durch Gedanken oder Bedürfnisse entstehen. Bedürfnisse, die entweder erfüllt oder nicht erfüllt werden. Also wenn ein Bedürfnis erfüllt wird, dann empfinde ich vielleicht sowas wie Freude oder Stolz. Und wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann bin ich vielleicht traurig oder ähm, habe Angst oder ähm, bin in Sorge oder so. Es geht auf jeden Fall darum, dass man bewusst oder unbewusst eine bestimmte Situation oder ein Ereignis wahrnimmt, das für sich automatisch interpretiert. Und was dann am Ende dabei rauskommt, nämlich der Gedanke oder das Endergebnis dieser Interpretation, das wird in ein
2: Gefühl umgewandelt. Genau, eigentlich ist es eine seelische Grunddynamik, kann man sagen. Deswegen eben auch nicht alles bewusst sondern man hat auch selber wie so eine Art Gefühlsmuster, kann man sagen, natürlich kennt jeder sehr, sehr viele Gefühle, ähm, aber vermutlich, wenn man so in sich reinhört, wird man, denke ich, ein, zwei Gefühle erkennen äh, oder Grunddynamiken von Gefühlen, die einem wahrscheinlich präsenter sind im eigenen Charaktermuster. Ich ja
0: hinaus. Und ähm, die
2: dann eben natürlich zu, also tief verankert sind und auch äh, sehr individuell sein können. Und das Gefühl ist unserer Meinung immer eben Teil des Erlebens. Und das läuft ja ständig in einem Entwicklungsprozess ab. Insofern ist einem nicht alles verfügbar im Alltag. Umso wichtiger, sich dann die Gefühle mal näher anzuschauen und sich denen zu widmen. Und manchmal braucht man dann auch geradezu eben Zeit, vielleicht da auch mal richtig reinzusteigen, weil jedes Extrem der natürlich Negierung eines Gefühls oder der Vielleicht auch Überdramatisierung eines Gefühls wäre ja auch wieder ein Hinweis, dass da auch ein wenig was vonstatten geht, dass man ähm, damit vielleicht auch eine kleine Abwehrmechanismus-Schleife dreht. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Ding.
1: Also wenn ein Gefühl durch einen Gedanke ausgelöst wird, Dann wäre das bei Wut zum Beispiel so, dass äh, vielleicht irgendjemand sagt ähm, oder innerlich sich denkt, das darf man nicht, das ist nicht fair, das ist nicht richtig, das macht man nicht. Und dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass eine Grenze überschritten wurde oder eine Grenze nicht eingehalten wurde, beziehungsweise ein Bedürfnis nicht befriedigt wurde. Das ist jetzt sehr kryptisch. Genau, deshalb... (lacht)
2: Ich weiß
1: Das brauchen das wir, glaube ich, ein bisschen genauer. Ich bin ja Vertreterin <lacht> für all die Hörer da draußen. Also du hattest mich ja nach meinen Gefühlen gefragt und ein Go-To-Gefühl in meinem Leben war und äh, ist sicherlich auch immer noch ein Thema, häufiger mal das Gefühl von Wut. Also ich habe in meiner Kindheit das manchmal so erlebt, dass Grenzen sehr eng gesteckt wurden oder dass äh, ich vielleicht auch in ein Gefühl der Ohnmacht ähm, gebracht wurde und deshalb ist so dieses Gefühl der Wut, also ähm, des Aufgebrachtseins und des Nicht-Einverstandenseins mit dem Überschreiten von Grenzen beziehungsweise dem inneren meine eigenen Grenzen zu aktualisieren und auch zu kommunizieren, beziehungsweise meine Bedürfnisse so auszudrücken, dass sie auch gehört werden und nicht drüber gelatscht wird, äh, sicher eins der Gefühle, was mir auf jeden Fall bekannt ist und ähm, das hat natürlich auch, wenn man sich so wie ich früh selbstständig macht, manchmal ja auch eine gute Triebfeder in sich, denn Wut im Sinne der aggressiven Energie ist natürlich auch eine Handlungsenergie, also wenn einen das dann nicht zu impulsiven Taten führt, sondern wenn man diese Kraft der Wut, des Nicht-Einverstandens-Sein mit gesetzten Grenzen bündelt und dann strategisch und klug vorgeht, dann kann das ja sicher auch dazu führen, dass man den eigenen Handlungsspielraum erweitert oder dass man auch mutig ist, bestimmte Dinge in Frage zu stellen, die andere einem versuchen zu oktroyieren.
2: Genau und daran sieht man ja ganz schön äh, an dieser dichten Beschreibung, dass äh, Fühlen eben ein elementares psychisches, also eine elementare psychische Grundfunktion hat nach C.G. Jung ja auch und dass äh, das dann eben quasi ja auch so ist, dass wir eben uns eigentlich immer in so einer Dynamik befinden, dass wir logischerweise was fühlen, weil wenn wir nichts mehr erleben oder nichts fühlen, dann sind wir vermutlich nicht mehr auf dieser Erde und äh, wenn du das so beschreibst, <lacht> Range, dann ist das ja eben eine richtige Energiequelle gewesen und ein richtiger ähm, Antrieb und kann natürlich sicher auch mal ähm, andere irritieren. Ähm, aber hat eben eine, in dem Fall ist dann eben Wut, wir konnotieren es ja häufig mit, oh, der ist wütend oder sauer oder aggressiv, aber wir würden erstmal sagen, da zirkuliert ziemlich viel Energie. Und jetzt ist eben die Frage, wie wird die dann eigentlich ausgelebt?
0: Johann. Jetzt bist du dran. Wir haben ja alle schon, ich habe schon drei Gefühle hier preisgegeben. Ja. Die Begeisterung, die Sorge, die ich eher unterdrücke, die ich nicht so mag, und ähm, die Aufregung. Welches Gefühl hast du denn so ganz präsent bei dir oder welches Gefühl fällt dir zuerst ein? Ja. Da soll ja jeder zu Hause mal drüber nachdenken.
2: Also ich würde normalerweise in meiner Natur auch sagen, da müsste ich erstmal zu Hause drüber nachdenken. Das Gefühl der Wut kenne ich total auch. Es zeigt sich, denke ich, bei mir meistens anders als bei unserer Sitznachbarin hier. Genau, aber das erlebe ich jetzt immer mehr als gute Energieanker und nicht als nur als destruktiv, weil natürlich, wenn man das in sich reinfrisst oder so, dann kann daraus natürlich auch anderes entstehen eben irgendwie weiß nicht Rückzug Trauer oder Ähnliches nicht ähm, genau insofern natürlich kennt man ja auch alle Gefühle oder mehr oder minder wenn man sie zulässt einige lässt man ja nur nicht zu ganz bewusst weil die vielleicht dann auch als Schutz dienen und das ist ja auch ganz gut sonst würden wir den ganzen Tag irgendwie vielleicht nur wie so ein Gefühlsbarometer dahin siechen ähm, und das denke ich ist ja auch wichtig also es ist ja erstmal eine subjektive Bewusstseinsqualität und da würden wir sagen um ein bisschen von mir auch wegzukommen dass das es gibt kein falsches Erleben Und äh, die Gefühle haben ja ihre Bewandtnis und wir wollen ja heute mal darüber sprechen, was wir eigentlich daraus dann auch ablesen können oder wie man sich da eigentlich einen guten Umgang mitfindet. Genau,
0: was wollen uns denn Gefühle eigentlich sagen?
1: Genau, ich wollte noch ergänzen, dass das wir was fühlen, wie Johann gerade sagte, das ist uns allen klar, das ist ja auch den ganzen Tag so, aber was genau das ist, ist dann eben die Herausforderung rauszufinden, weil wenn man die Gefühle nicht abwertet und auch nicht in gute und schlechte unterteilt, das finden wir nämlich überhaupt nicht hilfreich, weil jedes Gefühl seine Berechtigung hat, sondern vielleicht eher darüber nachdenken, wie angenehm oder unangenehm Gefühle sind, dann haben die eine ähm, Wahnsinnsfunktion, nämlich ein Wegweiser zu sein, ein quasi Call to Action. Wenn es jetzt um unangenehme Gefühle geht, dann zeigen die einem ja sehr klar, wo irgendwas nicht stimmt oder was geändert werden müsste oder wo Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wo vielleicht nicht genug Sicherheit generiert wurde, wo das Vertrauen in die eigene Person noch nicht groß genug ist, wo man im interaktionalen äh, Verhältnis mit anderen Menschen eine Unzufriedenheit verspürt. Und dem mal so ein bisschen mehr auf die Spur zu gehen, ist sicher ähm, ein wichtiger Hinweis, um persönlich wachsen zu können. Wir können das ja mal an einem Beispiel machen. Ich glaube, das funktioniert immer am besten. Ich glaube, das Gefühl
0: von Angst werden viele da draußen kennen, gehe ich mal von aus. Was was würden wir jetzt raten? Also wenn wir jetzt hier jemanden sitzen hätten, der sagen würde, Boah, ich habe irgendwie total viel Angst ständig und immer.
2: Genau, also... Erstmal kann man das ja grundlegend einordnen, dass Angst ist was total Sinnvolles. Also das wurde sich von wem auch immer gut ausgedacht, weil das ja im Grunde einen in Alarmbereitschaft versetzt. Und früher ja dieses klassische Thema war, ich habe Angst und flüchte oder gehe eben einer Gefahrensituation oder einer potenziellen Gefahrensituation aus dem Weg. Insofern ist es natürlich ein total wichtiges Zeichen, dann da genauer hinzugucken und zu schauen, wovor will mich das möglicherweise schützen, wovor alarmiert mich das, wo möglicherweise darf ich auch lernen, dass es vielleicht mir ein Zeichen ist, hey, da darfst du ein bisschen mutiger sein. Äh, Vielleicht ist es auch manchmal so, dass man aus der Komfortzone damit auch darüber hinausgehen kann, also dass Angst auch sagen kann, hey, das habe ich noch nie ausprobiert, deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, ob ich es überhaupt schaffe, Das heißt, man würde dann eben genau hinschauen, welche Form der Angst zeigt sich hier eigentlich. Und da gibt es natürlich auf dem Kontinuum ganz unterschiedliche Arten, weil es gibt natürlich auch richtige Angststörungen, über die sprechen wir logischerweise heute in dem Fall nicht, sondern eher um die Ängste, die man so alltäglich hat, die man dann versucht auch zu bewältigen.
1: Und wenn wir davon ausgehen, dass Gefühle immer durch bestimmte Gedanken entstehen, dann ist das bei der Angst insofern total spannend, weil der Kopf in Gedanken in die Zukunft wandert. Also mit der Angst das ist ein äh, Gedankenkonstrukt, was die Zukunft immer vorausnimmt. Das heißt, die Gedanken, die damit verknüpft sind, ist sowas wie, hey, ähm, das wird vielleicht furchtbar werden oder da gibt es zu viele Risiken, das ist, geht sich ja schief oder ich werde das nicht schaffen in Zukunft. Und ähm, deshalb sagt die Angst eigentlich zwei Dinge, nämlich entweder du bist nicht genug vorbereitet Du musst dich mehr vorbereiten. Du musst deine Situation, in der du bist, besser kontrollieren, damit du das Gefühl von Sicherheit bekommst. Also Prüfungsangst. Ich lerne noch mal eine Runde länger. Zum Beispiel. Genau. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass dein ähm, System dich alarmiert, zu sagen, an deinem Selbstvertrauen oder an deiner ähm, Zuversicht in dich selbst eventuell noch mehr zu arbeiten. Denn egal, wie gut du vorbereitet bist und egal, welche Zukunftsszenarien du alle durchdenkst, die dann das Gefühl der Angst nach sich ziehen, wirst du sie erstens sowieso nicht alle abbilden und zweitens wird nur ein Bruchteil davon eintreten. Das heißt, du verschwendest im Voraus ja schon sehr viel Energie und auch körperlich merkst du das ja. Du wirst vielleicht ein bisschen nervöser im Körper, ein bisschen hochturiger, dein Herz schlägt schneller, du schwitzt vielleicht, äh, schläfst unruhig oder so. Von daher ist es wichtig, sich diese Gedanken bewusst zu machen und dann zu schauen, hey, was für ein unerfülltes Bedürfnis drückt sich darin eigentlich aus. Also ähm, habe ich nicht genug Sicherheit, weil ich nicht genug Kontrolle über die Situation habe oder ähm, weil ich vielleicht nicht genug in mich selber vertraue. Und das ist ja nicht nur bei Prüfungen so, sondern bei allen möglichen Schwellensituationen im Leben. Also immer dann, wenn wir vielleicht in einer Krisensituation sind oder wenn sich eine Veränderung im Leben ergibt und man das Alte loslassen möchte, aber das Neue noch nicht kennt, dann kommen vielleicht diese zweifelnden Gedanken ob der Zukunft. Und dann ist doch die Angst ein sehr, sehr schönes Warnsignal oder ein Hinweis, ein Botschafter äh, dafür, sich noch ein bisschen mehr um sich selbst zu kümmern, dann damit man eben nicht gelähmt wird, weil das ist ja die Gefahr von Angst, dass sie äh, lähmen kann. Und was ist, wenn es eine Situation ist, wo ich keine Kontrolle haben kann, also weil es
0: irgendwie was von also jetzt auf eine Prüfung kann ich mich natürlich irgendwie bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, aber wenn es jetzt irgendwie keine Ahnung, Themen in der Gesellschaft sind oder Krankheiten oder ich weiß nicht was, also Themen, wo ich wirklich nichts so richtig in der Hand habe, wie arbeite ich denn dann ganz genau an dem an dem Selbstvertrauen?
2: Ja, also grundlegend ist es ja so, dass äh, wir natürlich heutzutage eigentlich gerne alles kontrollieren wollen. Insofern ist wahrscheinlich diese Kontrollillusion, die wir schon gerade in der Kultur haben, gilt es wahrscheinlich mal für jeden selber auch mal zu hinterfragen, ob man denn und inwieweit man logischerweise überhaupt alles kontrollieren kann. Insofern ist vielleicht ein guter Hinweis zu schauen, hey, welche Etappen kann ich zum Beispiel beim Lernen einhalten, um vielleicht auch die 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 Stressoren nicht zu hart zu triggern, weil man dann ja häufig eben, wie Ranke ja gerade sagte, nicht mehr genug Energie hat, um sich eigentlich so vorzubereiten, wie man das wollte. Und dann entsteht ja so ein gewisses Paradox, dass man eigentlich immer mehr Gas gibt, aber eigentlich immer weniger hängen bleibt. Das ist so ein klassisches Thema ja dann bei bei ähm, Lernstress oder bei Vorbereitungsstress und da würden wir dann wahrscheinlich sagen, hey, dass man so mit gewissen Etappen sich auch zufrieden gibt und natürlich dann sich so vorbereitet, wie es einem gut, wie es einem liegt. Also auch nicht in den Vergleich zu gehen, weil die Leute lernen ja unterschiedlich. Der eine liest gerne, der andere hört gerne, der andere muss muss es besprechen. Also dass man auch so ein bisschen guckt, welcher Typ bin ich da?
1: Und am ähm, Selbstvertrauen zu arbeiten hat so viele verschiedene Facetten, ähm, dass äh, wir darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen können. Aber dazu haben wir ja auch schon Sachen veröffentlicht, kann man vielleicht mal in, unserer, in unserem Blog und in unserem Podcast ein bisschen stöbern. Also ähm, das Selbstwertgefühl zu stärken ist auf jeden Fall eines der wichtigsten und sinnvollsten Mittel gegen die Angst anzuarbeiten. Und zu deiner gesellschaftlichen Frage, das ist eigentlich spannend in der Beobachtung, weil egal ob die Kontrolle in einem Selbst liegt oder nicht, der Mensch wird trotzdem versuchen, seinen eigenen äh, Bereich des Kontroll- Kontrollierens möglichst groß abzustecken. Also dann vielleicht Vorräte zu kaufen oder ein Haus auf dem Land oder äh, in, hinsichtlich der Gesundheit vielleicht sich auf eine bestimmte Art und Weise ernähren und so. ne? Wir kommen mal weg von der Angst. Das ist ja jetzt so ein, ein Gefühl nur. Ja. Ähm
0: mal so ein bisschen wieder allgemeiner gesprochen, was hilft denn also was haben wir für für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen für Tipps zum Umgang mit ihren Gefühlen? Also wie geht man vor?
1: Das erste wichtige, und dafür wollen wir heute eine Lanze brechen, ist eben zu sagen, dass Gefühle nicht gut oder schlecht sind, sondern dass sie willkommen geheißen werden sollen, weil sie Wegweiser darstellen, weil sie eine Information aus dem Unbewussten für uns bereithalten. Diese Gedanken, das meinte Jörn ja gerade schon, gehen so schnell, dass man sich denen gar nicht bewusst ist, die die entsprechenden Gefühle nach sich ziehen. Das heißt, die Bewertung von Situationen erfolgt in einer solchen Geschwindigkeit, dass man am Ende eher nur das Gefühl wahrnimmt und die den Weg dahin gar nicht so richtig analysieren konnte. Und deshalb raten wir nach dem Punkt der Akzeptanz, sich wirklich mal bewusst zu machen, was genau ist denn eigentlich mein Gefühl? Wir stellen in unseren Beratungen immer wieder fest, dass neben den fünf Grundgefühlen, die es gibt, also da würde man jetzt Angst bzw. Furcht eben nennen, haben wir ja gerade schon gesagt, dann Ärger, Trauer und Freude, ähm, Scham zählen manche noch dazu, gibt es eigentlich äh, in Kombination dieser Ausprägung wahnsinnig viele facettenreiche Möglichkeiten, Gefühle zu beschreiben. Und das ist in den meisten Menschen äh, erstmal, fällt es denen schwer, weil man daran gar nicht so gewöhnt ist, darüber zu sprechen oder das in Worte zu fassen. Deshalb sagt man ja zum Beispiel auch, dass es in der Kindererziehung total wichtig ist, Gefühle anzubieten oder zu spiegeln. Also dass man, äh, wenn ein Kind einen kleinen Tobsuchtsanfall hat, vielleicht spiegelt, hey, ich kann verstehen, du bist jetzt wütend. Also dass man das wirklich auch in die Sprache bringt. Also Akzeptanz als erstes und dann eben bewusst machen, was es eigentlich ist, dass man fühlt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als allererstes kann man mal auf den Körper hören. Also häufig gibt es eben im Körper schon Signale. Ne? Also ähm, jetzt, äh, es gibt ja auch so Sprüche wie, das liegt mir schwer im Magen oder ich habe was im Nacken sitzen. So Oder, oder hm. so ein Hals, genau. Das mir
2: sauer auf.
1: Genau und solche Empfindungen mal zu beobachten und dann zu sehen, ah, vielleicht könnte der Körper ein erster Hinweis dafür sein, was eigentlich tatsächlich für ein Gefühl gerade waltet. Und dann ist es ähm, auch schön, zwei Arten von Dialogen zu beobachten, nämlich einmal den inneren Dialog, also was sind eigentlich meine Gedanken? Ne? Ähm, äh, wie zum Beispiel jetzt, was ich gerade meinte mit der Angst, wenn man so Gedanken hört wie, ah, das schaffe ich nicht und das wird bestimmt irgendwie schlecht und so, dann merkt man, ah, guck mal, an diesem inneren Dialog kann ich schon ablesen, welche Gefühle sich bei mir abspielen. Wir können ja gleich noch über andere Gedanken von anderen Gefühlen sprechen und dann ist der Dialog mit Freunden auch total wichtig, weil die im der Beobachtung und in dem guten Kennen deiner Persönlichkeit häufig einen guten Hinweis geben können, auf welchen Gefühlen du gerade rumkaust. Und was auch immer hilft, ist wirklich in die Selbstreflexion über Tagebuch schreiben, Mindmaps malen, vielleicht kreative Übungen einzusteigen oder letztendlich auch ein Coaching oder einen Therapeuten, Therapeutin aufzusuchen, die sich äh, darauf ausgebildet haben, Gefühle in den Dialog zu bringen. Und wenn man dann in dieser Analyse für sich selber mal so rausgefunden hat, hey, nee, es ist eigentlich gar nicht Groll, sondern es ist blanke Wut. Oder wenn man merkt, nee, es ist auch nicht blanke Wut, sondern irgendwie verbinde ich damit noch ein Gefühl von Ohnmacht, dann bin ich schon eher im Frustbereich. Äh, dann kann man ja sagen, hey, und was für eine Message hat denn dieses Gefühl? Und dann kann man daran arbeiten, sich dieses Bedürfnis entweder zu erfüllen, die Grenze zu stecken, für Sicherheit zu sorgen. Also dann kann man adäquat reagieren, insofern, als dass man sich in seiner eigenen Entwicklung unterstützt. Und indem man es analysiert, geht man eben auch mal kurz raus aus dem Gefühl. Total.
2: Ne? Ja, und wichtig ist ja auch, dass nur weil man den Gefühl einen Namen gibt, weiß man meistens noch nicht genau die Bedeutung. Das heißt, wir würden vollkommen absehen von jeglicher Bewertung, die man sonst so hat, sondern das eben, wie Rangel sagt, mal richtig schön genau beschreiben für sich, wenn es möglich ist. Denn an sich steckt in jedem Gefühl, weil man kann es ja auch Emotionen, Affekt, gibt es viele Synonyme, die da ja immer so verwendet werden, ähm, steckt eine ganze Lebenswelt drin. Das muss man sich immer klar machen. Also meistens hat es sehr viel damit zu tun, wie eine seelische Grunddynamik von einem ist, wie ein Entwicklungsprozess gerade verläuft, in welcher Lebensphase man sich befindet. Und umso heftiger das Gefühl wird, da nennt man das dann ja auch einen gefühlsbetonten Komplex, also das ist dann quasi eine richtige, dass man in einer bestimmten Situation wirklich verwundert ist über seine eigene Reaktion, das kennt man ja auch, dann ist es meistens nicht nur die Situation selbst, sondern es ist eigentlich wie eine szenische Evidenz, also heißt es ist eine Beweisfunktion im Hier und Jetzt, die mich darauf hinweist. Ah, schau mal, da ist möglicherweise mehr drin in diesem kleinen Teil, was sich eben dann durch ein Gefühl äußert. Aber das natürlich rein kognitiv dann nur zu verarbeiten und da so in Aktion, Reaktion oder Kausalketten, dafür würden wir auf jeden Fall abraten, weil das nicht dienlich ist.
1: Der Hinweis ähm, ist da ja, dass es auf jeden Fall wichtig ist, Gefühle nicht einfach erdulden zu müssen, weil das, was Johann jetzt gerade gesagt hat, ist eben dieses nicht verarbeitete Gefühl aus der Vergangenheit, die Schmerzempfindung oder die Verletzung oder äh, die Ängste, die kommen dann eben umso deutlicher wieder hoch in einer Situation, in der sie eventuell jetzt rein rational betrachtet gar nicht angebracht werden, weil es eben die Stimme des Unbewussten, dein Seelisches ist, was ausdrückt, hey, hier haben wir noch ein bisschen Arbeit zu leisten. Da geht es darum, darum mehr Freiheit und Lebensfreude für sich selber zu generieren, weil unbearbeitete Gefühle eben immer in Dissonanzen im Inneren führen und das kann dann zu Krankheiten oder zu Streit oder zu psychischen Belastungen, physischen Einschränkungen führen und deshalb plädieren wir eben dafür, diese Gefühle für sich selber zu entschlüsseln, um die Situationen, in denen man vielleicht mal überfordert war oder in der früheren Zeit nicht zurechtgekommen ist, für sich heute noch mal zu klären.
0: Das ist ja auch immer so ein schönes Beispiel, ne, dass man so von der alten Wut spricht, die man selber aus seiner Kindheit irgendwo abgelegt hat in sich und dann an den eigenen Kindern irgendwie auslässt und plötzlich hört man dann so Stimmen, ich war wie ferngesteuert oder so und habe irgendwie rumgeschrien und wollte das gar nicht und dann sich die Wut anzugucken und vielleicht ist es eben was, was man irgendwo abgelegt hat und dann plötzlich rauskommt ne durch den Trigger.
2: Genau, häufig ist es ja so, dass wir das in unserer, in Anführungsstrichen, perfekten Welt ja nicht zulassen wollen und äh, wir würden sagen, dass es schon gut ist, sich das mal, also kein Mensch ist eben perfekt und dann, dass wir, ja so schön sagt, das Gefühl ist erstmal ein Hinweis und der macht eigentlich noch gar nichts, solange man es nicht anfängt zu bewerten. Also wenn man sich dann ja sofort wieder auch selber noch bestraft, dafür, dass man jetzt mal einmal aus der Haut gefahren ist. Übrigens, Kinder sind sehr resilient, also natürlich wenn das ein normaler Spruch mal ist, werden die das sicher gut verkraften, solange man dann ja darüber sprechen kann oder eben sich auch darüber bewusst wird. Und das Gefühl ist dann eben der Hinweis zu schauen, ah, schau mal, äh, da irgendwie bin ich überrascht, äh, was bedeutet das jetzt?
1: Und in dem Fall könnte zum Beispiel ein Trigger sein, das haben wir ja mit Wut vorhin schon angefangen, dass du in ganz kleiner Form das Gefühl hast, hey, mein Bedürfnis wurde nicht gehört, mein Bedürfnis wird nicht wahrgenommen und über meine eigene Bedürfnislage beziehungsweise meine Grenzen äh, wird drüber gegangen. Also jemand erkennt nicht an, was ich möchte oder was ich nicht möchte und das kann dann in der jetzigen Situation gar nicht schlimm sein, ne? aber es erinnert dich eben und lässt sofort das alte Gefühl hochsteigen von... ähm, In früherer Zeit habe ich das als sehr viel verletzender erlebt, da war es eben eine sehr viel größere Grenzüberschreitung. Und wenn dich das jetzt heute noch so triggert, dann würde man direkt sagen, hey... die Arbeit daran, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken und die eigenen Grenzen zu klären, ist eine ganz wichtige, denn gerade bei Wut ist es häufig so, dass andere Leute die eigene Grenze gar nicht kennen, weil man sie nicht formuliert hat und sie dann quasi unbeabsichtigt überschreiten und es löst in einem aber ganz furchtbar äh, intensive Emotionen aus.
2: Genau, könnte ja auch sein, dass sich eben da ein inneres Kind <lacht> zu Wort meldet, ganz äh, trotzig oder auch eben, dass es selber noch ein bisschen Raum braucht. Und das ist ja dann manchmal herausfordernd, wenn der Tag so kurz ist und man nicht so viel Bereiche für sich hat. Dann äh, wäre das vielleicht ein Ansatz, mal zu schauen, ah, wie Rangit gerade sagt, da ähm, werde ich ein Nukleus aufbauen, wo ich meine Grenzen respektiere und ähm, dann genau, dafür mehr Raum sozusagen einstehe. Nicht.
1: Raum mal alleine habe zum Beispiel oder so, ne um, um einfach ein bisschen mehr das Gefühl von Freiheit auch wieder zu bekommen. Ich würde gerne einmal zu dem Gefühl von Frust kommen, weil das mit ähm, Wut manchmal ganz eng verbunden ist und auch verwechselt wird. Äh, bei Frust ist es allerdings so, dass vor allen Dingen Gedanken der Ohnmacht noch zu diesem ähm, Wutgefühl dazukommen. Also wenn man dann das Gefühl hat, okay, meine Grenzen wurden überschritten, meine Bedürfnisse nicht gehört, gleichzeitig aber denkt, ach, was soll meine Mühe wird eh wirkungslos sein, also es ist total gemein, aber ich kann sowieso nichts dagegen machen, dann ist das typischerweise das Gefühl von Frust. Also irgendwas ist nicht so, wie es sein soll, man bekommt nicht das, was man möchte, man fühlt sich vielleicht nicht ernst genommen oder übergangen und erlebt dann so ein ungutes, wütendes Gefühl, was kombiniert ist mit dem mangelnden Selbstwirksamkeitserleben, nämlich, dass man die Überzeugung hat, an dieser Situation auch selber nichts ändern zu können, dann sind wir schon eh im Frustbereich. Jetzt haben wir ja schon ganz schön viele Gefühle hier äh, abgearbeitet mit ganz vielen
0: Beispielen. Mir fehlt noch so ein bisschen die Freude. (lacht) Wer mich kennt, weiß genau. (lacht) Auch wenn alle Gefühle gleich gut oder schlecht oder gar nicht bewertet werden, am besten ähm, fehlt mir das hier noch in unserer.
1: Bei Freude ist es aber so, dass im Grunde genommen ja kein Problem besteht. Also da ist jetzt erstmal weniger Entwicklungsbedarf angesagt. Das ist einfach ein gutes Feedback darüber, dass du gerade voll in deinem Bedürfnis befriedigt bist oder dass du ein Ereignis, was du erlebst oder wahrnimmst, als besonders schön interpretierst, als wohlwollend, als im Sinne deines Lebensplanes. Und ähm, deshalb ist das zwar ein super wichtiges und ähm, wie wir natürlich auch finden, ein Gefühl, was ganz viel Raum einnehmen sollte, wenn es aber darum geht, wirklich außerhalb der reinen Selbsterkenntnis darüber, dass man sich gerade in einer Situation befindet, die zu einem passt, darum gehen sollte, dass Gefühle wegweiser sind, dann sind Gefühle wie äh, Angst oder Enttäuschung, Frust, Scham, Schuld, Überforderung oder Wut natürlich ein bisschen interessantere Kandidaten, weil man äh, da ja noch mehr sozusagen im Problemfeld verhaftet ist. Und ähm, deshalb würde ich vielleicht gerne nochmal auf das Gefühl der Enttäuschung eingehen. Das kenne ich nämlich selber auch ganz gut. also
2: hier stellt sich nämlich erst Freude ein, wenn wir sozusagen auch nochmal die anderen Gefühle durchgehen. Es gibt übrigens wahnsinnig viele Gefühle. Einige haben wahrscheinlich noch nicht mal einen Namen bekommen da draußen als Definition. Wir machen sofort mit Enttäuschung weiter, ähm, weil, sonst bin ich ganz enttäuscht. Aber Freude kannst du natürlich auch hinspüren und sagen, hey, worüber freue ich mich eigentlich und was macht mir Freude? Das glaube ich, natürlich ein guter, äh, eine gute Funktion, das auch wirklich neben die die sorgenvolleren Gefühle zu stellen, um zu sagen, hey, hier ist ein positiver Ausblick, weil einige Menschen wissen, glaube ich, wirklich gar nicht so genau, was ihnen eigentlich selber Freude bringt oder macht oder wo komme ich mal ins Lachen oder wo äh, eben bin ich, habe ich so einen positiven Blick. Insofern kann man das natürlich äh, mal ja, gucken, wo das für mich ist es wirklich entsteht. so ein
0: Motor, also das, das, das ist so ein Energiespender.
1: Ja, das ist genau. für jeden so, weil das, was du mit Freude tust oder wann immer du Freude empfindest, erlebst du auch kleine Momente, in denen du deine eigene Identitätsbeschreibung und auch deinen Selbstwert nicht infrage stellst. Von daher sind das natürlich wahnsinnig wichtige Momente, um auch in die innere
2: Stärkung zu kommen. Genau. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mich heute wahnsinnig freuen über XY und kann mich dann gar nicht freuen, dann könnte Enttäuschung eintreten. Denn dann hat (lacht) man sich im Grunde täuschen lassen oder die Erwartungen waren zu hoch oder das Erwartungsmanagement war ein bisschen ähm, äh, vielleicht voreilig gegriffen, vielleicht auch ein Anspruch an jemanden, der das gar nicht ähm, so erfüllen kann, wie man sich das eben Vorgestellt hat und das ist ganz wichtig, meistens enttäuschen, also ist man zwar über jemand anderen oder eine Gruppe oder irgendjemand enttäuscht, aber man hat sich natürlich auch insofern getäuscht, als dass man im Inneren suchen kann, ob, ob überhaupt das Bild, was man sich gemacht hat, das Zufriedenstellende oder Gewinnbringende für einen selber war.
1: Und die Gedanken, die damit verbunden sind, sind meistens sowas wie: ähm, Das hätte ich mir aber anders gewünscht. Das hätte man besser machen sollen. Das ist nicht so gelaufen, wie ich das gemacht hätte. Also es ist immer ein Hinweis darauf, äh, mit welchen Vorstellungen und ähm, Erwartungen man eigentlich an die Welt tritt. Und warum das für uns so wichtig ist, ist, weil das gerade in unseren Beratungen häufig eine große Rolle spielt, dass Menschen im Jobkontext enttäuscht sind, weil sie ihren eigenen Maßstab an das Verhalten anderer anlegen, der sich dann vielleicht im Nachhinein als Täuschung entpuppt und dann entsteht eben dieses Gefühl des niedergeschlagen sein und hier ist es eben ein ganz besonders wichtiger Hinweis darauf dass wir unsere Erwartungen überdenken können oder auch mal in den Austausch über unsere Vorstellungen der Zukunft gehen können und ähm, in die Kommunikation einsteigen, sodass man vielleicht einen Realitätscheck machen kann und nicht ständig immer wieder das Gefühl haben muss, ähm, an die eigenen inneren Mauern zu laufen, weil man äh, nicht die Flexibilität hat, sich auf die eigentlichen Potenziale und Talente der anderen Menschen einzustellen.
2: Genau, und bei der Arbeit ja auch häufig so, dass dass vielleicht der Anspruch besteht, eine gewisse hierarchische Leiter äh, aufzusteigen oder weil man so und so lange da war oder dies und jenes getan hat, hätte man es quasi verdient. Und weil das nicht äh, eingetreten ist, ist man dann enttäuscht und da darf man sich ruhig auch mal ein bisschen selbstkritisch die Frage stellen, ob man A, das wirklich gemacht hat. Oder B, ob man überhaupt in Mitarbeitergesprächen oder Ähnlichem auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass man sich da irgendwie solche Mühe gegeben hat. Und dann wäre natürlich die, auch die nächste Frage, ob überhaupt immer der hierarchische Aufstieg, die, die, ob das die einzige Karriereleiter ist oder ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und ich finde, im Privaten hat man das jetzt wieder so schön gemerkt. Es war ja wieder dieses ähm, tolle Phänomen des äh, Valentinstags irgendwann mal. Und da äh, finde ich es immer wieder spannend, wie alle sagen, nee, nee, feiert kein Mensch. Ich brauche weder Blumen noch Kuchen noch irgendeine Aufmerksamkeit. Würde mit jemand mit mir essen gehen, wäre ich richtig sauer. Ja. Und dann ist aber ein Tag später, ist nee, kam gar nichts. Ich bin total enttäuscht. Es ist gar nichts passiert. Keiner <lacht> kam mit irgendwas nach Hause. Und dann denke ich immer so, ah, das ist ja spannend. Also das äh, würde man sagen, ist natürlich auch eine, interessante Formulierung, dass man eigentlich sich was wünscht, was man aber kulturell jetzt nicht mehr cool finden darf, äh, oder und dann verdreht sichs in was Negatives, ähm, ist auf jeden Fall eine Enttäuschung, aber spannend.
1: <lacht> ich Noch dabei? Du liebst ja
2: Valentinstag.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht enttäuscht am Valentinstag, mir ist es vollkommen. War ein voll, Beispiel. Wir können das, glaube ich, an wurst. vielen
2: Festivitäten durchdeklinieren. <lacht> es gibt auch Leute, die sagen, ich wünsche mir nichts, und dann sind sie danach total frustriert, wenn nicht das Richtige kam.
1: Und deshalb ist Enttäuschung immer ein Hinweis darauf, dass man seine Bedürfnisse klar ausdrücken muss und dass man andere auf jeden Fall in Ehrlichkeit Anteil haben lassen sollte an seinen eigenen Vorstellungen und Erwartungen beziehungsweise auch am eigenen Realitätsbild. Also hier geht es auch häufig darum, sich nochmal zu überlegen, welche Werte äh, sind einem eigentlich wichtig, was für einen Kodex, Verhaltenskodex legt man an, ähm, weil enttäuschte Menschen meistens ein starkes Regelwerk auch im Kopf haben und eben eine starke Zukunftsvorstellung finde noch einen Bereich wichtig und das ist der von Schuld und Scham, weil wir doch sehr häufig erleben, dass diese Gefühle von Schuld und Scham ähm, Menschen in ihrem Potenzial extrem ausbremsen oder ähm, eben in den Rückzug zwingen. Äh, Die Unterscheidung äh, finde ich immer wieder wichtig, also äh, der Gedanke bei Schuld ist sowas wie, ich habe das falsch gemacht, ich habe mich falsch verhalten, das hätte ich nicht tun sollen, ich habe einen Fehler gemacht. Also Schuld ist ein Gefühl, was ich in Gedanken auf die Verhaltensebene bezieht. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Und ähm, bei Scham ist es so, ähm, dass es sich auf die Person an sich bezieht. Also, dass man dann Gedanken hat wie ich bin nichts wert, ich bin so ein Idiot, äh, ich krieg irgendwie gar nichts hin, ähm, ich bin falsch in meiner Identität. Und warum das so wichtig ist, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, ist, weil beide im Dunkeln größer werden. Also vor allen Dingen hier geht es eben darum, dass das Unbewusste einem ein Hinweis erstens äh, darauf gibt, was für ein moralisches oder Erwartungskonstrukt auch man an sich selber stellt und hat und dann aber auch ähm, äh, anzeigt, wo wir uns entwickeln können hinsichtlich des eigenen Selbstverständnisses, der eigenen Selbstakzeptanz. Und ähm, dieses Gefühl und dafür möchte ich wirklich äh, nochmal eine Lanze brechen, ist eins, was einen dazu auffordert, mit anderen ins Gespräch zu gehen, Dinge zu klären, das Thema von Verantwortung im Leben nochmal zu überdenken. Also gerade wenn es um Fehler geht, die man auf der Verhaltensebene gemacht hat, geht es ganz stark darum, die Verantwortlichkeiten dann auch mit anderen zu teilen, damit man nicht sozusagen in dem Gefühl der mangelnden Selbstwirksamkeit, also des mangelnden Glaubens daran, dass man das eigene Leben vorantreiben kann, verharrt. Und gerade bei Scham ist es so unfassbar wichtig, dass man lernt zwischen Verantwortung, Verhalten und Identität zu unterscheiden. Also dass nur, weil man einen Fehler gemacht hat, man eben keine schlechte Person ist. Und dafür ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie man auf andere Menschen schaut, weil meistens macht man das mit einem sehr viel liebevolleren Blick.
2: Und genau, Schuld ist ja ein bisschen eben die Struktur, wie Rangit sagte, des schlechten Gewissens. So, Das könnte man ja vielleicht auch rein faktisch klären. Und das ist eben das Wichtige, dass man dieses Nebulöse der Angst oder eben das, das dann in diesem Fall des Schuldgefühls auch anspricht und sagt, hey, vielleicht habe ich da irgendwas äh, noch nicht gekonnt oder noch nicht gemacht oder vielleicht war es auch gar nicht was Falsches in Anführungsstrichen, sondern man hat interpretiert und sich nicht genügend informiert und das mit dem Schamgefühl, das ist ja eine tiefer liegende Dynamik, die dann eben auch als wirklich seelische Struktur eher schon ja gewachsen ist und das passiert eben ja noch mehr im Verdeckten und im so ein bisschen eben im Unschuldigen. Also Und wenn man das so sagt, Scham, eigentlich wurde da einem die Unschuld irgendwie ist betroffen worden, dann kann man sich auch schon ganz gut herleiten, wo entwicklungstechnisch das vielleicht einen Ursprung hat und dann schauen, wo würde es mir helfen, das jetzt im jetzt in der jetzigen Lebensphase vielleicht ein wenig abzumildern. Was übrigens Zeit braucht auf jeden Fall, also das ist ganz wichtig, solche langgewachsenen Muster brauchen auch ein bisschen Zeit und einen liebevollen Blick.
1: Total. Wichtig ist nur, dass man sich durch diese als unangenehm empfundenen Gefühle nicht im Selbstausdruck hindern lässt und darum geht es eigentlich meistens, dass dieses unangenehm empfundene Gefühl, was ja eine hohe Intensität hat und leider manchmal auch viel länger im Nachhinein noch überdauert als Freude, was evolutorisch bedingt ist, dass man sich klar macht, hey, all diese unangenehm empfundenen Gefühle sind eine Möglichkeit, mich in meiner Selbstwertaktualisierung, in meiner Grenzaktualisierung, in meiner eigenen Bedürfnisorientierung nochmal neu selbst auszudrücken, mich nochmal neu zu finden und auch die Lebensumstände dementsprechend zu gestalten, dass ich innerhalb meiner eigenen Bedürfnislage nicht so viele Verletzungen erlebe. Wichtig dabei ist natürlich auch, sich immer wieder klar zu machen, ich bin äh, Herrin meiner Gefühle, meine Gedanken folgen äh, mein, ich bin Herrin meiner Gedanken, meine Gefühle folgen meinen Gedanken und ähm, deshalb ist es eben wichtig diesen inneren Dialog, so wie Jörn auch meinte gerade, äh, fortwährend zu überprüfen und auch in den Austausch mit anderen zu bringen.
2: Genau, manchmal dürfen Gefühle ja auch einfach sein, wir sind ja alle Menschen und dann geht es einfach in den Flow. Und dann äh, wird das sicher sich auch gut aufgehen.
0: Jetzt bin ich hier selber, weit so spannend äh, ist, in die Zuhörerrolle, Zuhörerinnenrolle geschlüpft. Vielleicht könnt ihr zum Schluss nochmal einen kleinen Appell an unser, an unsere Hörerschaft raussenden. Was was gilt es zu tun? Was wozu wollen wir anregen?
1: Wenn man intensive Gefühle erlebt, stellen wir in unseren Beratungen und natürlich auch in unserem eigenen Leben fest, dass man darin manchmal länger verharrt und sich um dieses Gefühl dreht, als es einer Lösung eigentlich dienlich wäre. Und wir möchten dazu appellieren, dass die strukturierte Auseinandersetzung und wirklich einmal sich Zeit zu nehmen für eine Analyse so sinnvoll ist, weil es nicht nur die Lebensfreude und das eigene Maß an Freiheit erhöht, sondern weil es vor allen Dingen auch die Entwicklung insofern vorantreibt, als dass man mehr Souveränität erlangt, dass man auch nicht nur sich selber besser versteht, sondern über die Empathie, nämlich wenn ich mich mit Gefühlen auseinandersetze, geht es ja darum äh, zu verstehen, was Emotionen sind, über die Empathie natürlich auch Beziehungen zu anderen sehr viel besser und differenzierter gestalten kann, also Also diese Auseinandersetzung mit den wegweisenden Informationen, die einem Gefühle geben wollen, macht einen empathischer, wird die Beziehungsqualität zu anderen äh, sicher steigern und es gibt viele Stimmen, die sagen, dass es im Grunde genommen die Beziehungsqualität ist, die unsere Lebensqualität bestimmt. Außerdem ist es auch für einen joblichen Kontext sehr sinnvoll, mehr in die Selbstverantwortung zu kommen. Also jemand, der mit seinen Gefühlen gut umgehen kann, der einen authentischen Umgang auch mit dem hat, was ihm selber schwerfällt, der hat ein viel größeres Maß an Eigenverantwortung, was sich natürlich im Job auch dadurch auswirkt, dass man weniger störanfällig ist und dass die Leistung auf jeden Fall äh, konstanter erbracht werden kann.
0: Das heißt also Heute Abend vor dem Schlafengehen fragen sich doch bitte alle einmal, was hat sich denn heute gut angefühlt, was hat sich gar nicht gut angefühlt?
1: Genau, und was vor allen Dingen war das Gefühl? Also wenn mir etwas heute nicht gut getan hat, dann die Situation beschreiben, weil wie gesagt, es geht ja immer um die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung einer Situation und deren Interpretation, die zu diesem Gefühl geführt hat und das Gefühl auch detailliert benennen. Also äh, nicht nur sagen, ja war doof, sondern sich mal zu fragen, war ich eigentlich eher traurig oder war ich enttäuscht, habe ich mich einsam gefühlt, war ich überfordert, war ich vielleicht wütend, bin ich vielleicht total konsterniert? Also was genau war eigentlich das negative Gefühl, um dann über den Gedanken, der mit dieser Situation verbunden war, herauszufinden, was einem das eigene Gefühl vielleicht sagen möchte. Also entweder gehe ich vielleicht nochmal zu der Person hin, mit der ich diese Situation erlebt habe und spreche die Dinge offen an, weil ich mich missverstanden gefühlt habe oder ich lerne vielleicht auch meine Grenzen so zu setzen, dass es bestimmte Personen gibt, mit denen ich in Zukunft vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun haben möchte. Es gibt ja auch als Anleitung da so Gefühlskarten, dass man so ein bisschen Anregung hat,
0: äh, was es alles für eine Bandbreite an Gefühlen gibt, wenn einem das jetzt so aus dem Kopf nicht direkt einfällt. Aber ich glaube, man
2: kann eben auch immer ermutigen, dass man da gar nicht viel falsch machen kann, solange man sein Erleben und Verhalten einfach erstmal beobachtet, dann vielleicht mal beschreibt und einfach nicht bewertet, dann wieder eine Nacht drüber schläft und schaut, kenne ich das vielleicht, kommt mir das bekannt Mhm. vor. Das Seelische ist ziemlich clever, das wird einen schon darauf äh, aufmerksam machen, wo man vielleicht nochmal ansetzen darf.
1: Und die Gefühle der Freude zu erhöhen, ist sicherlich auch ein ähm, Appell, den wir leisten wollen. Denn die Frage ist ja immer, was ähm, macht mir besonders Freude? Was weckt mein Interesse? Wo fühle ich mich so, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind, dass ich kein Störgefühl habe und diese Situationen im Leben zu vermehren oder ihr Ausmaß zu erweitern, ist für für den eigenen Gefühlshaushalt äh, sicher eine sehr sinnvolle Sache.
0: Jetzt bin ich ganz erleichtert, dass wir mit mit dem (lacht) Gefühl der Freude geendet sind. Ähm, Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, schickt uns eure Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, Kritik Äh, Alles, was euch einfällt, an von innen nach außen, äh, strussundklausen.de und und, äh, kam dazwischen noch, von innen nach außen at oder eine Direct Message an strussundklausen bei Instagram. Äh, Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.